0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hora da China, o último de 2021. Uh, estou falando aqui ao vivo do, ins, da ensurdecedora Vila Madalena, em São Paulo. Então, se vocês estiverem ouvindo barulhos aqui à minha volta, é a Vila Madalena, Vila Madalena que pulsa aqui <risos> embaixo do, do meu prédio. Uh, sejam todos muito bem-vindos à Hora da China. Eu sou Felipe Leal, sou sócio da Startse responsável pela operação da StarCy na China atualmente. Uh, acho que a grande maioria das pessoas que acompanham aqui já nos conhecem, mas como é o último, último episódio do ano, enfim, acho que sempre vale a pena reforçar algumas mensagens e também nos apresentarmos uh, para quem eventualmente está chegando pela primeira vez hoje aqui. Pessoal, hoje a Hora da China, como eu falei, né, para encerrar essa temporada de 2021. Uh, é o nosso segundo ano, a gente não está fechando dois anos, fechando dois anos, né? Mas fechando, ultrapassando o segundo ano. Então cruzamos 2020, cruzamos 2021. O episódio 81, eu acho sempre fico meio abismado assim quando eu olho para trás e, e vejo que a gente está no, já chegou até aqui. Mas ao mesmo tempo é um motivo de muito orgulho. Então isso só acontece porque toda terça às 21 horas tem uma turma aí super fiel acompanhando a hora da China e muita gente que acompanha uh, gravado depois, seja no formato de vídeo, seja no formato de podcast. Então um abraço a todos aí que quem normalmente manda esse abraço para quem está assistindo gravado é o Win, mas agora eu tomei a dianteira aqui e já o fiz. Então pessoal, muito boa noite. Uh, vocês estão vendo que o Win ainda não entrou, talvez então ele deve entrar aí a qualquer momento. Mas já que o Win não está aqui, por enquanto vamos plugar direto com a China para dar, olha aí ó, viu? ouviram? Então vamos para o lugar direto para a China que ouvi, deve tá, estar de... tá um pouco mais tranquilo do que aqui, até porque lá são 8 e seis da manhã. Então, Camila Gataz, muito bom dia para você.
1: Bom dia Leal, bom dia, bom dia Vini, boa noite Leal, boa noite para quem para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, assistindo a gente. É um prazer estar tá aqui com vocês, né? concluindo mais um mais um ano, né, de de a hora da China, um ano cara, que ano, né, que ano, assim a gente vendo aqui os nomes, né, que fizeram parte desse a Hora da China, dá um orgulho imenso, assim, de, de fazer parte desse programa, de ser âncora desse programa, e, e um, uma gratidão imensa, né, por todo mundo que, que passou aqui com a gente é, enfim, eu agradeço muito você, Leal, a Startse né, por, por né, providenciar também essa, essa oportunidade de a gente fazer isso acontecer, ao meu querido sócio, Vini, que, enfim não acompanhou todas as horas da China, mas que está aqui com a gente em muitas delas e o In que hoje está out né aqui tá a tá gente perguntando cadê o In o In está out ele ele chega em algum momento né aquela aquela piada pronta que a gente adora fazer de In mas espero que ele venha e enfim o In também muita muita gratidão pelo In né por ter sido também um dos grandes cabeças dessa dessa oportunidade é, e é isso Léo, eu tô assim a gente tô até emocionada assim com com quanto conteúdo incrível a gente falou durante esse ano, essa retrospectiva sempre me deixa um pouco mais emocional.
0: Olha, Camila emocionada, tô, tô, tô para ver ainda, hein? <risos> muito bom. Ó, o mandou, mandou notícia aqui, disse que daqui uns 10, 15 minutinhos ele deve entrar aqui, então ele vai se juntar a nós ainda hoje. Vini, muito bom dia, apesar de você não ter participado de todas as Hora da China... Você tem a cadeira cativa, é titular aqui do programa, então sinta-se, como sempre, em casa aqui, meu amigo. Então, bom dia para você.
2: Bom dia, cara. Boa noite, Leal. Boa noite a todos que estamos assistindo. Boa tarde também, não sei porque a Hora da China é um programa tão internacional que estamos em todos os horários. Eu quero me defender aqui, tá? É... Como algum de vocês já sabe, eu já participei de alguns programas de TV aqui na China e... Eu me assisti, assim, menos de 5% dos programas que eu já participei. Eu não sei, eu não, não, não gosto de, de me assistir. E mesmo quando eu não participo, eu não gosto de assistir o programa que eu não participei. Mas eu vou tentar mudar isso, porque com certeza eu não posso perder todos esses conteúdos incríveis, né? Chegando mais ao fim de um ano aqui, fim de 2021, hora da China que nasceu em 2020, eu tive a honra de participar desde lá os primeiros episódios, quando o mundo tinha acabado, né? Lembro que a minha primeira participação foi numa Pequim destroçada, praticamente, um cenário meio pós-guerra, é, mas estamos aqui vivos, fortes e cada vez nos desenvolvendo mais. Em 2021, nós tivemos 41 edições do A Hora da China, que é um número bem impressionante, né? Então, cerca de metade da nossa história aconteceu em 2021, é, 40 em 2020 41 em 2021, e, inclusive, eu queria deixar a pergunta aí para você, Leal, para você, Camila e para todos que estão nos assistindo aqui nesse momento: qual que foi o top 3 do a Hora da China de 2021? Para vocês, tem muito assunto bacana, então gostaria de, de deixar a pergunta aí para vocês.
0: Boa, Vini, show de bola pessoal. Vamos lá, então, então a gente fazer primeiro. Assim, esse episódio de hoje ele é um misto de retrospectiva, né? A gente falar um pouco do que aconteceu na hora da China e também do que aconteceu na China. Uh, ao longo desse ano, que o que a gente trouxe na Hora da China de alguma maneira reflete isso também. Uh, mas é também um episódio no formato Open Mic, que a gente fala, que é para vocês mandarem perguntas pelo chat e a gente ir respondendo na medida do possível. que a gente vai selecionando algumas e vai trocando ideia uh, com vocês uh, no chat. Certo? Então, mandem as perguntas, vão colocando aqui que a gente vai selecionando e... Vai respondendo para vocês. Mas deixa eu fazer aqui, Camila e Vini. Eu vou fazer um primeiro bloco aqui de vou listar aqui, uh, talvez os 10 primeiros episódios. Vamos fazer quatro blocos de 10 assim, para ficar mais fácil. Pode ser? Então eu vou mencionar aqui ó, os 10 primeiros episódios de 2021, que começou lá no dia 12 de janeiro. Então, dia 12 de janeiro foi o primeiro, deixa eu me achar aqui na lista, 12 de janeiro foi o primeiro episódio e a gente recebeu ninguém mais, ninguém menos que o Gabriel Reginato, uh, da Live, né, a Live App, uma das plataformas de live commerce aqui no Brasil, grande parceiro nosso também no curso e-commerce revolution. E, então, eu não vou comentar cada uma delas, eu vou só vou mencionar aqui, mas aí depois a gente pode trocar uma ideia sobre elas. Então, o Gabriel foi o primeiro, abrindo a porteira aí do ano. Depois, a gente recebeu o professor Dado Schneider, que foi um papo muito legal também. Uh, o Dado que teve experiência já de ir para a China, contou histórias maravilhosas. Uh, então, pô, o papo foi, foi muito legal mesmo. Depois, a gente teve, uh, no dia 26 de janeiro, aqui, tô... me ajudem aqui, pessoal. Que eu tô foi só a formando. Cris
1: Marotti.
0: A Cris marote China na minha vida, verdade, exatamente. A Chi... Que ah, foi a, a
1: última semana dela aqui, né, na China? Exatamente, e, exatamente. Então foi uma semana muito especial, né? Depois de 16 anos morando na China, eu não lembro exatamente qual qual período, mas uma vida toda, né?
0: Exatamente, exatamente. Então foi foi muito muito bacana e a gente fez uma homenagem para ela, lembra? Foi, foi bem foi bem legal assim, porque realmente a crise ela acaba, especialmente para quem quer começar né, a se informar sobre China e tudo mais, Quero muito o meu caso também em 2020, uh, ela é uma super referência. Agora está explorando aí outros, outros lugares, uma forma sempre muito conectada com a China. Depois a gente teve a nossa primeira hora da China global, internacional. Então recebemos a Olivia Plotnik uh, para falar sobre o WeChat, para falar sobre... Uh, branding, como usar as plataformas, especialmente o WeChat, para entrar nos mercados no mercado chinês. Uh, então foi muito legal porque foi um, era um desejo nosso antigo já né de 2020 de trazer alguns convidados gringos uh, e aí fazer uma live totalmente inglesa e a Olivia foi a, a primeira que, que, que abriu aí e olha que legal né consistentemente a Olivia uh, meses depois agora em outubro é, final de outubro, a Olivia esteve no Brasil, e aí, já na sede nova da Starts aqui em Pinheiros, fez uma, uma apresentação, uma palestra presencial aqui para um grupo de convidados, uh, foi muito legal, então, ter essa a oportunidade de encontrar a Olivia também uh, presencialmente ainda esse ano. Depois, então, eu estou aqui, ó, falei um, dois, três, quatro, uh, depois a gente recebeu o Rodolfo Magalhães, Uh, falando diretamente de Shenzhen, lá do, da Vip Dental Clinics. Então, pô, super case de empreendedor brasileiro, né? Uh, rompendo aí, rompendo barreiras para empreender na China. Foi um, um papo também muito bacana. Depois recebemos o Tian da que é CEO da Yes Group, que foi um, um, uma conversa super bacana também sobre oportunidades aqui de cases de empresas brasileiras que deram certo e outras que eventualmente não deram, né, que vieram para o Brasil. Então foi um papo bem bem, bem de business, assim, foi bem legal também. E aí, Camila, vou deixar para você contar aí o próximo, que foi o Ema. Então conta aí um pouquinho do Ema, que foi o nosso segundo uh, Hora da China Globo
1: foi foi legal e foi foi um tema muito interessante, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade e a gente entende, né, todas as plataformas ESGs que estão sendo criadas pelo mundo e a importância da sustentabilidade. Eu acho que o mundo, né, está entendendo que se a gente não cuidar do planeta no presente, a gente não tem muita parte do planeta no futuro, né? Então, eu acho que esse tema é um tema de muita recorrência, né, não é tão só pelas marcas que têm buscado isso e que tem que ter um um papel ativo dentro desse universo, mas também pela população né, que tem buscado ter ou como ter uma vida mais sustentável. E o Emanuel ele tem um, um, uma plataforma muito interessante aqui que chama Boom que é na verdade um marketplace de produtos sustentáveis. Então eles têm não só os próprios produtos mas eles têm produtos de parceiros e de terceiros, né, eles têm algumas regulações, algumas exigências para que essas marcas façam parte desse marketplace. Marketplace e tem alguns aspectos muito interessantes. E isso está altamente alinhado, Leal, com o que o Xi traz, né, como proposta de sustentabilidade da China de ter um país mais sustentável né, de que de ter políticas mais sustentáveis e de ter a neutralidade de carbono até 2060, então ele trouxe alguns desses aspectos e, e uma das, das, das coisas que ele menciona que eu acho muito interessante um pouco paradoxal até na compreensão, né, que a Evelyn também mencionou na, na última hora da China na, na penúltima que a gente fez com ela é que a população mais jovem hoje aqui já entende os, os quesitos de sustentabilidade, né? mas é, é, é com perspectivas um pouco diferentes. Então, hoje, a sustentabilidade aqui na China, até para essa população mais jovem, ela está muito associada a um status social, né? o que é altamente paradoxal, né? porque você pensa no produto sustentável como uma forma de projetar sua imagem para o mundo. E, enfim, e quando ele mencionou isso, até naquele momento eu fiquei um pouco pensando e fiquei pensando o quanto que isso era uma Estratégia válida ou não, né, para ser usado em outros lugares do mundo, uma vez que o que importa, no final das contas, é que a gente tenha um mundo que pense em sustentabilidade de uma forma diferente. Então, isso foi uma das coisas que me chamou bastante a atenção da nossa conversa com ele, e também a gente volta para a questão de como, de fato, marketplaces é uma estratégia, uma das grandes estratégias, uma ótima estratégia de você seguir quando você quer ter um nicho bem específico, e é o caso da Bume, que tem. Enfim, muitas marcas, mais de 30 marcas, se eu não me engano, eu não sei hoje, hoje, né? A gente começou em janeiro, a gente tá no final do ano, imagino que mais. Mas quando você tem essas políticas, essas ações de sustentabilidade associadas.
0: Ô, Vini, Camila acabou de quebrar a nossa regra aqui, né? A gente tinha combinado de fazer, né, de não entrar no detalhe de cada episódio. Ela foi mais. E contou eu escolhi eu escolhi, eu escolhi
1: eu escolhi três episódios, ah, né, pra gente tá dar uma bem, aprofundada. Bem. esse foi uma delas.
0: Tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí, só para fechar esse primeiro bloco, então, de 10 aqui, para a gente começar a conversa, uh, depois a gente teve a Ana Garcia, uh, da Business, Business in a Box, uh, também falando lá diretamente de You, né? Então, contando como é que funciona aquela, aquela loucura, né? do maior mercado atacadista do mundo, enfim. Uh, também super legal. Depois a gente recebeu o André Siguiura, e aí também uma aula sobre logística na China, uh, um cara com muita experiência, brasileiro também, de muito destaque empreendendo e, e, e criando negócio, uma referência de logística. E a gente fez, um, um, talvez, o primeiro Open Mic de 2021, no episódio 42, uh, que a gente recebeu, além de nós aqui, a gente recebeu a Maria Rosa Azevedo. E aí vale uma menção especial aqui, né porque para quem acompanha A Hora da China sabe que a gente, durante bastante tempo, a gente tem, né? A, já desde 2020, a parceria com a Pula Muralha, com a professora CC Inclusive, hoje tem vídeo da professora CC um vídeo também de né, mensagem de final de ano e assim, tudo mais. Então, aguardem para vocês verem a mensagem dela. Mas também, ao longo de 2021, a gente fez uma parceria muito legal com a turma do Pagote Inês, que é um podcast que uh, ficou no ar aí durante uh, alguns meses Pô, super legal, a gente trouxe o minuto do pagode para dentro da Hora da China para trazer aí as notícias mais quentes do, da última semana, talvez. Mas, infelizmente, o pagode chinês não, não, não parou, né? fez uma pausa de férias em julho e não retornou. Então, aí, uma, uma pena que não, o pagode uh, parou, né? não vou dizer que acabou, mas ele, ele parou desde então. E aí a gente também não pôde ter o minuto do pagode aqui dentro. Mas a Maria Rosa é uma super parceira aí, assim, assim como toda a turma lá do, do pagode chinês. Então, acho que Saudades esse... do pagode. Saudades do pagode, é isso aí. Uh, então, esse foi o primeiro bloco aí, talvez dos, dos 10 da, do ano, para a gente começar. Mas deixa eu fazer uma pegar aqui, mesclar um pouco dessa retrospectiva com algumas perguntas que, que, a, que a galera está mandando aqui, ó. E aí eu vou pegar uma do Lucas, que eu acho que a gente até falou em algum episódio, talvez no anterior ou dois para trás, sobre o metaverso, que é um assunto bem recente. E a gente não fez um... acho que vale... fica aqui registrado para a gente fazer um episódio metaverso na China. Nossa, tá uma barulheira aqui. Metaverso na China, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas uh, queria ouvi-los um pouco aí, uma pinceladas sobre esse tema. O Vini eu sei que experimentou aí metaverso da, do, do Baidu, mas o que mais vocês estão vendo por aí?
2: Leal, eu acho que é bem legal essa ideia de a gente fazer um episódio do metaverso, dentro do metaverso inclusive, hein? então fica aí ó, o desafio técnico para um próximo Hora da China. É, em relação ao metaverso, tá? a China inevitavelmente é um país que deve ser observado em qualquer aspecto de inovações tecnológicas. É, e a gente tem que lembrar também que a China já está nesse assunto de metaverso muito antes da mudança né, do, do grupo Facebook para meta. Então, antes do, de ser anunciado esse novo nome, antes de ser anunciado esse novo foco pelo Mark Zuckerberg, a uh, Alibaba, por exemplo, já tinha registrado o nome de Alibaba Metaverse uh, aqui no, no mercado de IP da China. Então, é um assunto que já acontece tá em alguns meses, de diferentes formas, tá? Então, nós vemos bastante iniciativas em jogos imersivos, é, em óculos de VR. Por exemplo, a ByteDance é, comprou a, a Pico, que é a, uma das maiores fabricantes de headsets de VR do mundo. E, assim, a Tencent também é, é dona de várias em, empresas de games, como a, a Riot, é, enfim, existe esse desenvolvimento de metaverso, mas ainda é uma coisa que assim, não chegou naquele ideal que nós planejamos, né? que é um mundo totalmente imersivo, que é o um, é um matrix. Né? Ainda não estamos lá, mas estamos bem próximos. Tá? Eu experimentei o metaverso do Baidu, chamado X-Ram. É, eu achei assim super básico ainda, não chega nem aos pés dos jogos de RPG que eu jogava 10 anos atrás. Jogava um, sei lá, um Ragnarok eu achava que era mais imersivo que isso que eu experimentei do ah. Baidu. Mas é, agora, para o dia 27 de dezembro, o Baidu já colocou no calendário que vai ter uma atualização para o Shira. E eles prometem que vai assim, entrar num próximo nível de desenvolvimento do metaverso. E assim, o, quando eu experimentei esse metaverso do Baidu, foi no começo de novembro. Ou seja... Em menos de dois meses, eles já estão lançando uma atualização e estão falando que vai ser algo muito mais imersivo. Eu estarei lá para experimentar novamente, eu trarei para vocês como que foi nessa atualização de menos de dois meses, mas eu acredito que a partir de agora, o desenvolvimento dessa tecnologia vai ser muito mais acelerado. Então, assim, eu estou bem confiante, bem ansioso para ver os próximos passos desse desenvolvimento
1: eu posso, eu tô, eu tô muito inspirada hoje, pessoal, talvez a gente passe um pouquinho do horário mas eu acho que é, é muito legal né, essa, essa, esse comentário né, essa, essa pergunta do metaverso eu não sei, eu, eu postei ontem ou, ou anteontem no, no, no meu no meu Instagram, um link do, do Kenny Reeves, né, que ele conta que ele foi né, pra casa de um diretor e aí tinha uma menina de 13 anos uma, uma outra de 15, um outro de 17 anos, e aí eu, eles nunca tinham visto Matrix, né, que o Vini bem mencionou e o diretor falou, explica pra eles, então, né, o que, que é a, a Matrix, né, do que, que se trata o filme? E ele explica né que era uma pessoa, que ele se pega dentro de um mundo que era real, mas ele não tinha certeza que era real, e era a saga dele para saber o quanto que era a realidade, aquele mundo que ele tava, enfim. E aí que essa menina de 13 anos pergunta, mas, mas por quê? Ele, porque o quê? Por que que ela, ele quer saber se o mundo é real ou não? Por que que isso importa? E ele fala não importa para você? Ela fala não. E, 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 e isso, assim, realmente traz uma perspectiva desse desse debate né que a gente trabalha né que dentro das nossas conversas de futurismo e, e trazer esse sino futurismo a gente conversa muito né sobre esse aspecto do que que é real do que que não é real e, e no fim das contas o que é real é o que faz com que os nossos sentimentos vibrem né e se a gente percebe que aquilo é realidade o nosso cérebro demora aproximadamente sete segundos para que a gente vire a chave né dentro de um ambiente totalmente imersivo segundos. Então, se os seus sentidos estão te dizendo que aquilo é real, como dizer que aquilo não é real? Né? As nossas previsões aqui dentro do trabalho do futurismo e principalmente voltado para a China, que tem uma qualidade gráfica em ascensão, né? ou seja, tem os avatares que já fazem parte da cultura, isso está presente no live commerce, isso está presente no nosso dia a dia por meio de realidade aumentada também. A gente tem uma previsão de que em três anos, grande parte das reuniões... Né, da, das gerações, pelo menos mais jovem, a gente está falando aí de milênio para baixo, já sejam feitas por meio do metaverso. Então, a gente tem uma perspectiva muito interessante de desenvolvimento desse universo e uma oportunidade mercadológica imensa para a gente trabalhar dentro disso.
0: Excelente, excelente. Muito bom. Eu não vou me estender aqui no metaverso, mas uh, eu vi esse vídeo do Kevin Reeves e achei, achei muito interessante. E ele faz uma crítica, né, um pouco dessa coisa do, do Mark Zuckerberg se apoderar do, do, do conceito metaverso, sendo que não é algo exatamente novo, uh, mas enfim, não, não, não tem uma questão de timing também, tudo que quando a gente fala de tecnologia, tem um, o timing é sempre muito importante. Então, às vezes, o metaverso ou essa tecnologia de mundo paralelo, Second Life, não sei o quê, alguns anos atrás não era o timing, talvez agora comece a ser, vamos descobrir uh, na sequência. Mas o que importa agora é que ele chegou, ele está entre nós, então, muito boa noite, Inge. bem-vindo.
3: Boa noite, Leal. Bom dia, Camila, bom dia, Vini. Olá a todos. Olá, Lucas. O Lucas me deu as boas-vindas, Especial boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo. Desculpa pelo atraso, eu tava cortando o cabelo. Como meu cabelo tava muito grande, demorou bastante. Entendeu?
0: Tá bom, tá boa vai. noite, pessoal. Boa, hein? Ó, oi, a gente já fez uma primeira, a gente quebrou aqui em quatro pedaços. Tá de 40 são 41 episódios esse em 2021, então a gente quebrou aqui em quatro pedaços. Já passamos os dez primeiros episódios e vamos, vamos navegar aqui para os próximos dez. Para a gente explorar um pouquinho aqui e aí depois, até você pode dar uma, nos dizer aqui quais que você acha que estão. Algumas pessoas já nos mandaram aqui os seus top 3, então eu vou colocar aqui na tela depois para todo mundo ver. Mas eu vou seguir aqui, ó. Episódio 43. A gente recebeu o Marcelo Maisonave, sócio aqui da Starcy, mas sócio de muitas outras empresas, ex-fundador da XP Investimentos. Uh hoje sócio da Warren também, ele, ele veio falar como mais como sócio da Warren até, e mas também é um cara que vive esse mundo financeiro há muito tempo, uh, mercado financeiro, soluções financeiras, uh, e e um olhar muito apurado para a questão da disrupção nesse setor, e obviamente quando se fala em disrupção nesse setor, se, tem que se falar de China, então uh, ele compartilhou aqui todo enfim todas as experiências que ele já teve com China, e como que tudo isso... Uh, impactou também, ou impacta, os negócios atuais uh, em, nos quais ele está envolvido. Depois, do episódio 44, talvez um dos uh, meus prediletos, uh, muito por uma, pela, pela pelo impacto que essa pessoa teve uh, na minha experiência com China, que foi o John Lin. Então, foi um, pô, uma conversa de altíssimo, toda ação, né? mas uh, talvez, acho que por essa conexão especial com ele, assim, cara sensacional, que há muito tempo a gente queria trazer aqui, a gente conseguiu e foi foi realmente muito legal. Uh, hoje o, o John já de volta ao, ao Brasil. Depois, o episódio 45 foi outro meio, meio unânime aqui, que, de, que todo mundo listou aqui, foi na Cláudia Trevisan. Então também foi foi, foi foi demais, assim uma conversa uh, também sobre enfim essa toda a relação... Geopolítica de China, relações sino-brasileiras, uh, todo o trabalho que é feito lá no Conselho Empresarial Brasil-China. Então, a Cláudia é uma profunda conhecedora de, desses temas todos, e, e foi um. Acho que ela veio esperando uma conversa até mais séria, né? E a gente quebrou um pouco e tornou a conversa mais descontraída. Acho foi muito, que foi muito legal, assim, o, o, a forma como desenrolou. Depois a gente fez um open mic, e o open mic é um um pouco do formato que a gente já conhece. No 47, a gente recebeu a Luciana Andreotti, que é diretora de RH da 99. Então, para quem não lembra ou esqueceu, 99 é uma empresa chinesa, né? comprada pela Didi. Então, ela compartilhou um pouco dos desafios né? de, de ser parte de uma empresa chinesa aqui no Brasil. Uh, e, Enfim, todas as oportunidades que isso gera, mas também os desafios, questões culturais e tudo mais e foi muito legal porque depois aqui a gente, a gente teve a oportunidade de fazer uma hora da China uh, vamos chamar assim in company né com a 99 uh, levados pela Luciana uh, para um papo super informal assim com algumas pessoas do, do time lá que foi, foi muito legal também enfim e foi e partiu aqui dessa conexão aqui na hora da da China uh, depois 48 a gente recebeu o cônsul-geral do Brasil em Shanghai, o senhor Gilberto Moura, que foi pô, uma conversa... Podem falar aqui, pessoal, eu vou falando porque eu vou, vou meio no embalo, mas me me minha... a Camila, eu sei que é fã número um do senhor Gilberto, então foi uma conversa também super interessante para entender um pouco dos como é que funciona né, essa, essa questão de, de quem tem que representar o Brasil estando no... representar, eu digo, diplomaticamente, né? Uh, representar a, a nação uh, em outro país, e uma pessoa que hoje está na China, mas tem uma, né, um, um currículo... não lembro de cabeça agora, mas são, sei lá, talvez dezenas de países pelos quais ele já passou. Então, uma, uma experiência incrível. Quem mais? Bom, episódio 49, outra unanimidade aqui de todos... Tatiana Prazeres, uh, trazendo aqui toda a questão do censo na China, censo que aconteceu em dezembro, na verdade foi divulgado em dezembro de 2020, desculpa, ele foi feito em, 2000, em dezembro de 2020, depois divulgado uh, ali por, por março, abril, e aí a Tatiana veio uh, contar um pouco dos principais, uh, sei lá, talvez os principais insights ou... Uh, uh, orientações assim que, que podem dar nortes uh, para para o futuro da China, e, e é muito interessante porque a gente fala muito sobre o contexto de China, né e depois que a gente viu ao longo do ano uma série de ações que, que aconteceram, uh, e a gente co conecta com o que a gente ouviu da Tatiana em relação ao censo, as coisas uh, fazem mais sentido quando a gente tem esse essa noção do contexto de uma forma mais ampla e ela nos ajudou muito. Uh, foi, foi muito, foi uma conversa muito rica também. O que mais? Nos 50.
1: E, Leal, Oi, o que, o que é, é, é fantástico, assim, né? Porque né, para a gente ver essa velocidade de mudanças, né? Essa agilidade é, e essa, essa, essa dificuldade de acompanhar a China é justamente por essa agilidade, né? Então, é, é, é de volta para aquele assunto que a China é. É, é muito paradoxal, né? Então a gente fez esse episódio com com a Tatiana falando do censo e um dos assuntos que ela trouxe com bastante veemência, né? Quando a gente pensa até no, nos ganhos de produtividade, quais foram as medidas para que a China, dentro de uma população que estava envelhecendo é, e uma população jovem mais capacitada do que a população que está saindo da força de trabalho, é, deu essa orientação para a educação, né? Então ela trouxe alguns dados muito interessantes sobre a taxa de alfabetização, que né, 97% das... É da, da população chinesa com mais de 15 anos já conseguia ler e escrever, e ler e escrever assim, né, na, dentro do, 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 dos Hanses, né, dentro dos palitinhos, né, quando meus amigos dizem que é, que não é assim, nossa, que simples, né, é, e, e, e dentro dessa desse número, um, um número cada vez mais alto de pessoas com um diploma universitário, e, e aí a gente pensa na educação como grande chave, grande base, esse ano, dois meses atrás, né, ou seja, a gente fez esse episódio fala quando foi em maio, dois meses atrás, a gente já teve um shift de novo na política de educação na China, e todas as empresas, né, que eram enfim terceiras, né, que eram empresas como atividades extracurriculares, sofreram uma sanção enorme, né? Muitas delas fecharam, muitas delas tiveram que se reinventar, né? Algumas das empresas até viraram e-commerce, enfim, a gente viu, né, casos específicos até que o In compartilhou com a gente. Então, é essa agilidade, essa transformação da China que representa um progresso muito grande e uma dificuldade de acompanhar, de, de acompanhar essas novidades. É por isso que, enfim, a Hora da China até existe para conseguir trazer esses updates para todo mundo.
0: É isso aí. Muito bom, muito bom. foi Realmente foi um dos episódios mais, uh, talvez, aqui unânimes entre, entre todos nós. Aí, pessoal, no episódio número 50 foi um episódio mais do que especial porque foi um episódio de um ano da Hora da China. Então, lá no dia, a Hora da China, que o primeiro episódio foi ao ar no dia 28 de maio de 2020, uh, em 21, no dia 25 de maio, a gente comemorou um ano de Hora da China, e aí a gente recebeu aqui um, uh, várias pessoas, uh, talvez mais do, do, do time interno, vamos chamar assim, né? as pessoas que mais se envolvem com, com a Hora da China aqui na Starse, For Seekers também, na China Innovation e a gente brincou, né? São as pessoas que fazem a Hora da China acontecer, então a gente trouxe a professora Ceci a gente trouxe a Maria Rosa, né a gente já comentou sobre a parceria com eles, a gente trouxe a Carol Dias, que trabalha na Startse, hoje cuida de todo o atendimento dos clientes da Startse, mas na época, durante bastante tempo, cuidou especificamente dos clientes que iam para a China, então tem uma relação e gosta muito do tema, o Vini, que hoje não está mais na Starts, mas uh, não o Vini, esse Vini aqui, né? O Vini, o, não o Vini Oliveira, Vini Vieira, uh, que sempre estava nos bastidores aqui, no, uh, no backstage, da hora da China, nos ajudando a colocar no ar. E é um cara que, que adora conhecer sobre China, estava até pensando em morar na China um tempo, então foi muito legal trazer essa turma para compartilhar esse momento que para nós foi muito importante. Uh, depois do 51, a gente recebeu aí no primeiro, né? Da segunda, do segundo ano, a Jana uh, Janaína do, uh, do, do Radar China, que também vários aqui já tiveram a oportunidade de. Acho que não sei se, se a Camila já já participou, ou o Vini, mas o Ini eu sei que já participou do Radar, que é um outro super canal para se informar sobre China e, e já de muito tempo, né? Então a Jana com uma longa experiência também veio falar um pouco sobre o, a, a visão da mídia né, ocidental sobre a China, a questão dessa de, de ser um jornalista uh, em solo chinês, a dificuldade também de conseguir as informações e tudo mais. Então, foi, foi, foi muito interessante o papo com ela. E aí, para fechar esse segundo bloco aqui de 10, a gente recebeu o Henry, a né, Camila, lá, presidente da Brachan diretamente da, da China. Então, comentando um pouco sobre essa Câmara Brasil-China, né, de fomentar negócios e comércio, enfim, entre esses dois uh, esses dois países. Né? Então foi só isso esse eu não participei, mas eu depois assisti foi, foi um papo super legal também. Certo, então fechamos o segundo bloco aqui. A gente vai passar um pouco do horário hoje, pessoal. Então já vamos avisar de cara, a gente não vai fazer de quatro horas que nem a gente fez no ano passado, mas a gente vai passar um pouquinho aqui até para o Win se atrasou, então a gente vai... A culpa é dele. Tô brincando. O Win fica mais depois sozinho. O Win fica é mais depois com você. A gente vai descansar e ele fica mais depois.
3: Não, Leal, o só link. queria, acho que talvez, ah, é. recordar um pouquinho a, a life do John. É, o John... O John Linha. né? É, eu acho que é interessante porque ele viveu, talvez, o um momento do início dessa, desse processo da digitalização do, do mercado chinês é, trabalhando em corporações também, tanto como um cidadão morando lá, quanto é, passando é, por trabalhando em grandes empresas, acho que na época ele estava na Avon, depois teve em outras empresas, foi interessante esse aspecto, e ele ilustrando, acho, principalmente alguns dos fatores, né? porque a gente sempre menciona muito a situação atual, a situação mais recente, e o John viveu essa transição que é que não era muito comum e ele mencionou também como ele teve que se virar como como estrangeiro né? já que ele também é, nasce, ele não é nascido no Brasil mas basicamente ele cresceu aqui e quando ele foi para a China não era o ambiente que ele estava acostumado então acho que esse para mim foi foi algum foram alguns destaques bem interessantes que o John trouxe e a própria visão do mercado de consumo né? quando ele estava lá na China é, também foi um processo de algumas grandes empresas de consumo começando a expandir e, os, é, e o mercado, de uma forma geral, chinês, começando também a aumentar seu consumo de produtos do dia a dia, né? não produtos, talvez, é, é, de grande necessidade, como era antigamente, mas essa, toda essa transformação que agora a gente vive e presencia uh, no, no, no mercado de consumo chinês.
0: Boa, boa. É, realmente, o papo com o John foi foi demais, foi demais. Sabe o que, que é legal de, de fazer essa retrospectiva, assim? Porque eu tô eu tô eu eu tô falando sobre os episódios e eu tô lembrando deles. É muito doido uhum. isso, porque eu tô lembrando de coisas que a gente falou né, em cada um deles. E mesmo que a gente não esteja debatendo sobre, eu tô me, eu tô me lembrando, assim. Tá, tá, é muito legal. E acho que a ideia é justamente essa, despertar também um pouco do... Uh, enfim, recapitular um pouco isso com cada um de vocês e aí obviamente naqueles que vocês tiverem mais interesse depois vocês têm lá o episódio inteiro disponível para vocês reverem enfim acho que essa é um pouco da ideia deixa eu trazer uma outra pergunta aqui antes da gente fazer uma a gente passar para o próximo bloco que eu acho que é um tema que enfim todos nós aqui de alguma forma estão envolvidos uns mais outros menos mas que é uma pergunta do Zin aqui ó sobre live commerce que ele falou oh, uma das maiores mudanças que aqui no Brasil foram as live commerce que já veio do ano anterior, da China, é verdade, já é algo que da China, já vem de alguns anos da China, e a gente vem falando sobre isso desde o ano passado, talvez com mais força, e uh, você tem razão. Mas a pergunta é, porém, com a reabertura do varejo físico aqui no Brasil, esse modelo pode perder força? E aí eu, eu vou deixar para... Tanto para o INC, que está diretamente envolvido, a gente estava falando sobre isso sexta-feira, né, uh, com uma iniciativa aqui no Brasil, mas também Camila e Vini que vem, vivem e vem isso uh, na China, que o varejo também já está aberto né? uh, desde muito tempo, uh, como que isso tem acontecido e também estão se envolvendo em iniciativas aqui no Brasil também para dar, dar a opinião de vocês aí em relação a esse tema. Posso eu acho que, que
1: existe ah, um consenso né mas In, eu adoraria que te ouvir primeiro mas eu acho que existe um consenso eu vou só falar exatamente pode falar In.
3: não desculpa deixa eu falar porque eu na verdade literalmente acabei de chegar de uma live então então até quem aquecido né com o corpo aquecido é, e acho que é especificamente da questão da pergunta do, do everson é, a gente sempre comenta um live commerce... Ele pode ser um canal, um canal, seja um aplicativo, seja um, um site, quanto parte de uma jornada de compras. Isso significa o quê? Que a jornada pode ser parte online, parte offline, pode ter uma série de canais misturados. Então, eu acho que olhar o, o live commerce de uma forma isolada, talvez sim, ele enfraqueça, no sentido de que as pessoas não estão mais tão ligadas. Mas se a gente pensa, tiver essa perspectiva de que pode ser é, na loja, pode ser regional, pode ser na rua. Esses dias eu postei um vídeo, não é necessariamente um live commerce, mas as pessoas estavam literalmente numa ponte fazendo lives, um atrás da outra. Inclusive, era engraçado porque o sujeito está lá fazendo live e atrás dele tem o outro fazendo live e ele aparecendo no, na câmera no vídeo do, do outro. Então, você não tem limites. Eu acho que isso é, é uma das coisas mais interessantes. Limite de formato, limite de localização, mas o que é importante é ele é um destino propriamente dito, um aplicativo, quanto pode fazer parte de uma jornada de consumo. Então, nesse aspecto, poder casar com varejo físico potencializa absurdamente. E aí, tanto o varejo, quanto eventos. Acho que isso é uma coisa que a gente ainda não está explorando muito. Grandes feiras, por que não? Quando você chega numa num, num stand, também tem um espaço lá, as pessoas, além de te atender pessoalmente, também estão atendendo outras pessoas que estão a distância através de um live commerce, né Camila?
1: Exatamente. <risos> é, exatamente. In, eu, eu, eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente pensa no live commerce como uma estratégia integrada de omni, omnichannel, né? Ou seja, eu acho que o pensamento que a gente pode fazer é mais ou menos assim, é... Quando, quando a gente estava falando de, 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 de redes sociais, né? Que ainda né? não era um mercado estabelecido que demorou só três anos, né? Para que passasse de, um, de uma criação para um mercado estabelecido existia muito muita essa, essa dúvida as, as redes sociais elas são uma moda são um modismo é algo que vai vir e vai passar vai acabar e na verdade só evolui né dentro de estratégias integradas então dentro desse pensamento de que o mundo será cada vez mais Híbrido, né? Que assim, gente, não, não existirá mais mundo offline. É, é, é isso, assim, esse mundo analógico, ele morre, né? Totalmente. E, e conforme, né? Esse, esse dado não é um dado que as pessoas se sentem tão confortáveis, mas é, mas é um fato. Conforme a população mais velha também vai morrendo, o mundo se torna cada vez mais digital, né? Porque o DNA das pessoas que nascem hoje é um DNA que já está conectado, né? Você já nasce postando coisas no, 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 na, nas redes sociais, né? Você nasce. Hashtag cheguei, né, e esse hashtag cheguei também vai ter uma, uma outra leitura daqui a pouco, né, enfim, às vezes você vai nascer dentro do metaverso, a gente não sabe mas dentro desse universo, quando a gente pensa em live commerce, ele acaba sendo um pilar muito importante, então saber usar da melhor forma possível as lojas físicas com o potencial que tem o live commerce, eu acho que aí a gente explode, até porque o, a, a, presença, a presença física das pessoas nas lojas por mais que estejam abertas, a gente consegue conectar uma pessoa numa loja da China com, com uma, uma pessoa do Brasil. E isso é só possível por meio do digital. E o live commerce traz essa proximidade, essa humanização dessas relações, esse diálogo aberto dessas relações. Então, sem dúvida alguma que isso não vai acabar. Ele vai ser só potencializado ao longo dos anos. E é uma, uma certeza, uma segurança que eu tenho bem forte. É por isso que a gente investe tanto dentro desse mercado. E a gente está
2: vendo o live commerce cada vez mais digitalizado, né? com avatares digitais. É, também, recentemente, o Alibaba lançou uma nova tecnologia que é uma pessoa real apresentando a live, mas ela é como se tivesse um filtro cartoonizado. Então, você não vê o rosto real da pessoa. Inclusive, eu e a Camila estávamos discutindo esse dia que as marcas estão tentando fugir um pouco né, da, da figura do influenciador. Porque o influenciador pode fazer coisas erradas, pode prejudicar a marca. Então, ter essa, um, um avatar está sendo cada vez mais interessante. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para esse caminho de metaverso mesmo, independente é, das lojas abrirem ou não.
0: E só para fechar esse tema, zin Tava falando com o Ina se encontrou na sexta-feira, né? E
3: pessoalmente, presencialmente.
0: Pessoalmente, é. Presencialmente. Não foi
3: no metaverso.
0: Não foi no metaverso ainda. <risos> metaverso já já basta aqui o nosso meta em hora da china. Mas a gente está falando que uh, por que também eu acho que um dos principais motivos que live Commerce não vai perder força é porque converte e converte muito bem, né? E, então assim a taxa de conversão é muito forte então é um canal é, uma, é um modelo que uh, se provou está se provando então o que a, o que a gente já vinha já via acontecendo na China também está acontecendo aqui no Brasil em termos de resultado uh, então o que a gente acho que cada, vai ver cada vez mais são lives mais bem estruturadas mais gente aprendendo a fazer uh, testando errando fazendo uma bem uma mal aí fazendo uma bem entendendo por que fez bem faz outra de novo, faz melhor ainda, e a, e a conversão acontecendo, uh, isso só vai ser adicionado aos canais já existentes. Acho que uma coisa não substitui, ó, não é porque reabriu o varejo físico que o live commerce perde força uh, como causa e consequência direta. Mas vamos lá, deixa eu seguir aqui. ó A gente comentou que a professora CC... Uh, ia participar hoje e, de fato, ela mandou um vídeo aqui. Ela já está de férias, então, assim, não sei se ela está de férias, mas ela já está fora da, da cidade grande, está fora do estúdio. Então, uh, mas não podia deixar de mandar uma mensagem para todo mundo aqui uh, de final de ano, de Natal. Então, fiquem aí com a professora Cessê da Pula Muralha.
4: Olá Oi, gente, sou a Cici e hoje é a Pula Muralha ao ar livre. Estou, não estou no estúdio, estou né, no ar, é, na praia, tomando um ar fresco, porque chegando no final do ano. Bom. Estou muito feliz. Primeiro, é, passamos mais um ano, né? 2021 juntos. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a hora da China possa vir mais e mais e mais anos, né? Bom, como é o último live, então hoje uh, vamos aprender um pouco de curiosidade de Natal na China e um pouco de Ano Novo, né? Vou falar bem rapidinho. Primeiro, Talvez você não saiba, mas Natal não é uma tata tradicional chinês. Então, na China, a maioria das pessoas não passa Natal. Sim. Mas hoje em dia, muitos jovens gostam de sair para passear, né? É, na véspera. É, né, um dia à noite antes de Natal. E é muito curioso que tem um presente que eu imagino e eu imagino que não existe nenhum outro país que passe Natal, tipo no Brasil, que é a maçã. A é, pessoa tem a maçã para os amigos na uh, noite antes do Natal. Por quê? Porque em chinês, né, véspera, é ping an ye, que é a noite de seguro. E maçã é ping guo sacou sim, os dois começar com pin, então a maçã representa o seguro né, representa essa véspera, então é, se você mora na China ou se você for viajar, você pode também é, dar uma maçã, e lá Sempre uh, na, na a noite de, de Natal vai ter maçã super embrulhadinho para vender. Então você não vai é, escavar, né? Vai, vai ver, nossa, por que está vendendo tanto maçã, tudo bonitinho. Bom, e sobre Ano Novo? Na China também Ano Novo Ocidental não é tão comum, mais comum é Ano Novo Chinês e geralmente é entre janeiro e fevereiro. Ok? Porque a gente na China usa calendário lunar E ano novo chinês no calendário lunar cai dias diferentes Hao? Agora vamos aprender como falar Feliz Natal E como falar Feliz Ano Novo Para você poder cumprimentar todo mundo Primeiro, Feliz Natal Mais uma vez Mais Kuai Santa Feliz Ano Novo. Ano é Feliz Ano né Feliz é Ano Novo. Feliz até até Ano Novo. Até ano Novo.
0: Muito bom! Então, o professor CC aqui dando uma mensagem para todo mundo de final de ano. A gente que agradece a Pula Muralha, ao Lucas, a CC pela parceria. Sempre muito bom ter esse momento aqui. É um vídeo sempre muito curto, são três, quatro, cinco minutinhos, mas é sempre muito divertido, descontraído. Acho que dá um, dá um astral muito legal aqui, conversa muito com o nosso clima aqui na hora da China, então... Uh, que, que tem a vida longa essa parceria aqui, a Hora da China e a Pula-Muralha. Então, super obrigado aí, o professor CC e todo o time lá da Pula-Muralha. Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui nossa, nossa retrospectiva, vou pegar mais um bloco aqui de, de convidados né, e de temas que a gente falou. Uh, lá no episódio 53, a gente falou sobre, a gente estava realizando na época o Varejo Tech Conference aqui na Starts, então fizemos aí duas a hora da China especiais em cima do para falar sobre o tema de varejo então não é a primeira vez que a gente faz aí um conteúdo associado ao tema de evento que está rolando na Startse não é a primeira vez que a gente fala sobre varejo também mas é, sempre, é um tema muito relevante então assim quando a gente fala de China é inevitável de falar de varejo estava tá falando de live commerce agora há pouco então é sempre muito importante a gente falar e ainda mais quando tem essa oportunidade de falar sobre várias coisas né de inovação e tendência sobre o varejo de uma forma geral, a China tem que estar presente. Então, fizemos duas A Hora da China uh, em relação a esse tema. Depois, nas 55, a gente recebeu o Thiago Silveira, da Invest Hong Kong, e foi legal porque ele nos trouxe uma visão não só de Hong Kong, mas também de toda a Greater Bay Area, né, que... que se fala hoje, que engloba ali uh, Hong Kong, Shenzhen, uh, Macau, uh, me fugiu a quarta com a cidade. Zhuhai. Zhuhai. Então, toda aquela região ali que, que forma essa, essa Greater Bay Area, uh, relevância. Até tem uma pergunta aqui depois do, do nosso amigo Rodrigo, uh, que eu vou trazer aqui para depois, eu boto na tela, Rodrigo que ele pergunta um pouco sobre como é que estão as coisas em Hong Kong e tal. Eu boto aqui para a gente responder depois. O uh, que mais? Deixa eu seguir aqui. Aí recebemos, a gente falou de, de pagode chinês, né? Recebemos aí no episódio 56 o Caleb Guerra, uh, que na época era co-host lá do, 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 do podcast do pagode. E, pô, um cara que conhece demais, né? Um cara que conhece muito assim, de literatura chinesa, Uh, da história da China, uh, um cara que viveu. A... Ele, ele morava em Wuhan, né? Quando ele era um dos brasileiros que estava em Wuhan, quando toda a história da, da, da epidemia na época começou. Então, ele foi um dos brasileiros que, que conseguiu sair de Wuhan naquela época. Então, foi, foi um. O, o Caleb é, um, é uma cabeça privilegiada, assim, conhece muito mesmo sobre vários, vários temas, enfim, correlacionados à China. Vou passar para, deixa eu ver quem vai me ajudar aqui, a Camila, que fez esse papo aqui ao vivo, depois também, numa outra Hora da China Global, com a Snow Zhang e com o Wu Bing. Então, Camila, se quiser fazer uma, só contextualizar aí como é que foi esse papo.
1: Foi, foi um papo muito interessante, Leal, porque eles dois estão né, atuantes de uma forma bem, bem, enfim, é, 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 é preponderante aqui em Raikou, para fomentar o que será Rainer, né? Então, a gente já sabe que Rainer também é um dos grandes objetivos né, de, de logística, de desenvolvimento de tecnologia, é, exige uma, uma atração de ecossistema para que isso aconteça, e um deles é a atração de talentos, né? que com, com toda a modéstia, eu e o Vini, a gente veio parar aqui justamente dentro dessa iniciativa né, de atração de talentos e talentos internacionais também, para que e tenha né, esse, esse polo de internacionalização, que é já sabido uma das medidas para que é, enfim, vários negócios prosperem, né? então essa, essa relação entre países ela é, é fundamental, nunca vai acabar dentro desse aspecto de globalização, seja qual, qual for seu, seu foco geográfico, né? mas a comercialização entre países ela vai sempre acontecer de forma física ou digital. Então foi muito legal esse papo para entender quais são as políticas que tem hoje de atração e quais são, como é que a gente envisiona a Rainan daqui a alguns anos
0: legal, boa, aí eu passo para o Ian agora para relembrar um pouco da nossa conversa com o Reinaldo Mar. Hein, uh, foi lá em, deixa eu ver estou pegando aqui pela minha colinha foi em julho de 2021 recebemos o Reinaldo aqui uhum. até anunciamos ele como Tosini, depois não, ele não estava no Tosini então, mas foi, tá de foi saída
3: estava uma... tá no processo de saída Pô, até mencionando isso, o Reinaldo ele é advogado advogado uh, praticante e morou bastante tempo na China, uh, atuando exatamente em negócios, em contratos uh, bilaterais, e nos últimos anos ele voltou para o Brasil para atuar aqui no, no mercado local, mas sempre com essa perspectiva. E acho que é interessante, para quem tiver interesse de fato rever esse episódio, porque ele dá várias abordagens, é, ele, ele comentou várias abordagens e diferenças jurídicas, acho que é entre os dois países como pensar, como, é, como talvez interpretar uma negociação e, no final das contas, como participar de uma negociação, principalmente uh, as, uh, do porte, do tipo que ele estava envolvido, muito mais ligados a, a corporações, a grandes projetos, grandes obras, que talvez seja uma visão uh, um pouco mais de infraestrutura do que de negócios necessariamente de tecnologia, que a gente cobre muito mais, mas foi interessante nesse aspecto. E o Reinaldo, na época, ele estava, de fato, saindo da Tosini. E agora, inclusive, eu não sei para onde ele está, mas certamente ele está envolvido em projetos, uh, projetos e advogando nessa, nesse comércio bilateral aí, Léo. Show
0: de bola, show de bola. Aí, depois, a gente foi para o 59 com a Kelly Lostarinen, uh, que deu uma super aula sobre moeda digital chinesa. Né, Camila? Foi um, uma conversa super legal, eu sei que é um tema que você gosta bastante e, e deu para explorar bastante, assim, as possibilidades, sim, oportunidades, o estágio, um pouco da origem, uh, para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu recomendo fortemente esse, esse episódio. Alguém aqui até colocou esse episódio como um dos seus top 3, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui no histórico aqui, ó, foi o próprio Lucas, ó, o Lucas colocou aqui, ó, o Reinaldo, o Johnny, que a gente já vai chegar nele, e a Kelly Luostarin, uh, que falou sobre moeda digital. Então, super legal. Depois fizemos um Open Mike, beleza, e aí chegamos no, numa dupla, né, que foi em sequência, que foi também, acho que tá entre os, os mais comentados aqui entre nós, que foi o Johnny da, da Vertem que falou sobre ecossistemas, como criar ecossistemas de empresas, e, obviamente, tudo isso muito inspirado na forma como a China e as empresas chinesas criaram e vem criando os seus ecossistemas. Uh, acho que, Vini, depende de uma... Vale, vale um comentário teu aí, porque, pô, não, acho que o, o principal ecossistema, talvez o mais falado, mais comentado, mais famoso, seja o do Alibaba, e você viveu um ano dentro desse ecossistema, né? Então, de repente é legal dar uma, uma visão tua aí sobre, sobre essa como é que é essa dinâmica, né? como é que isso se dá no dia a dia. Porque uma coisa é falar de fora, né? outra coisa é viver de dentro.
2: Léo, é, é bem interessante, tá? eu vivi na sede do Alibaba por mais de um ano, e é assim, nós temos oito prédios dentro do campus principal, que é a sede, e a cada andar você tem uma business unit do Alibaba, e elas conversam entre si, né? então, na verdade, uma das minhas principais funções era adaptar o que o Grupo Alibaba criava para o mercado do doméstico chinês para o mercado brasileiro, então, muitas iniciativas de live commerce, social commerce, a gente não teve que criar do zero para implementar no Brasil, a gente simplesmente pegou o que já era feito no Taobao, o que era feito no Koala, é, o que era feito no Timol e adaptamos para o mercado brasileiro. É, e assim, é, essa questão de ecossistema é, é muito interessante, tá? Era bem comum a gente ter algumas é, confraternizações, aí tinha uma pessoa do, do Alama, tinha uma pessoa do, do galdan que a, a, dos mapas, o Alama de entrega de comida, aí tinha uma pessoa do Alibaba Health, a gente sempre trocava ideia do que estava sendo construído é, em cada BU e como isso também poderia ajudar o nosso desenvolvimento para nossa própria BU, que no meu caso era o Aliexpress. Então, esse conceito de ecossistema fortalece o Alibaba né, como uma empresa. E uma notícia, tá que é uma coisa recente que aconteceu aqui na China, que os ecossistemas eram separados. Né? Então, o ecossistema do Alibaba não conversava com o ecossistema da Tencent, por exemplo. São as duas principais concorrentes. Mais recentemente, devido a uma determinação do governo chinês, é, eles estão forçando que os ecossistemas conversem entre si. O que significa isso, tá? Antigamente, se eu quisesse compartilhar o link de um produto que eu vi no Taobao, que é do ecossistema do Alibaba, com a Camila, através do WeChat, que é do ecossistema da Tencent, eu não conseguia nem mandar o link do Taobao. O WeChat bloqueava, é, existiam algumas formas de mandar, então tinha que mandar uma imagem, a Camila salvava essa imagem no celular dela, que tinha um QR Code, ela abria essa imagem utilizando o aplicativo do Taubal para ver esse produto. Mas agora, tá? depois da, dessa, desses ajustes do governo, eu consigo mandar, mandar o link tranquilamente para a Camila no e-chat, ela vai clicar e já vai abrir o Taubal automaticamente no produto. Então, nós estamos vendo é, essa conversação entre os ecossistemas, é, não é algo mais isolado. Então, eu estou bem ansioso para ver para onde nós vamos com essa integração. Então, hoje, por exemplo, Taubal do ecossistema Alibaba, você consegue pagar com o WeChat Pay, que antes não era possível. Então, nós estamos indo para uma nova fase, que é esse... A gente tá, não tem mais essa fronteira de ecossistemas. Então, tudo está virando um, um ecossistema gigante. Então, acho que é interessante a gente observar também para fazer um paralelo com o Brasil, que não, não existe um ecossistema que nem Alibaba ainda, mas vemos algumas empresas com algumas iniciativas né, de criar um ecossistema, como o Magazine Luiza e até a própria Startse, né, é, Léo?
0: Perfeitamente, estamos criando o nosso ecossistema né, no nosso, na nossa proporção, mas estamos aos poucos aí criando o nosso. Mas é. aí, a lógica é exatamente essa. Muito, muito Deixa eu só comentar. Falando, falando. Na
3: verdade, é, esses dias, até a Camila me mandou um negócio de um produto no Tabal pelo WeChat, eu falei, Camila, me manda o link ela ficava me mandando o texto, eu falei, Camila, me manda o link. Ela, não, não dá para mandar o link. Aí eu, ah, tá, verdade, só para lembrar isso. Eu falei, mas que coisa... É. Outro ponto, assim, especificamente da, da, dessa conversa com o Johnny, eu acho muito interessante, porque, de certa forma, ele valida esse conceito, né? Porque a gente fala muito do lado da China, da China, enfim. E ele acaba validando essa, esse modelo... E da perspectiva de empresas, e até porque a Vertem atua desenvolvendo é, é, ecossistemas para outras empresas. Então, ele é uma empresa B2B, prestador de serviço. Então, esse episódio acho que me chamou e, e muita atenção nisso e acho que muitas das coisas que a gente foi perguntando foram validadas é, durante essa conversa. Por isso que acho que nos marcou tanto, né?
1: Nossa, me, me marcou demais, assim, a questão de loyalty, né? Como é que você é, consegue trabalhar e fazer programas de loyalty com o consumidor, trabalhando com a integração é, de ID único dentro de uma plataforma criptografada. Eu, eu, fiquei, eu saí apaixonada, assim, pela conversa com o Johnny. Johnny, obrigada por, por esse momento.
0: Legal. E uma outra conversa que foi sensacional também, logo na sequência, na semana seguinte, foi com o Rodolfo Chung, CEO do Zé Delivery, que, para quem não conhece, é uma iniciativa da Ambev, né? hoje um negócio gigantesco, e o Rodolfo uh, morou na China seis anos, se eu não me engano, uh, liderou as operações da Ambev por lá, da Inbev, né? na verdade, uh, por lá durante todo esse tempo. Então, foi, foi muito legal, porque, de novo, né? mais uma conversa em altíssimo nível, um cara com muita experiência uh, de, de gestão e, e, e para apli aplicar num cenário como o da China e, com, e chegando lá né, sem conhecer como é que as coisas funcionavam, uh, todos os perrengues para né, se adequar, e, enfim, até pegar o jeitão da coisa e, e começar a ter os resultados. Então, foi uma conversa também muito legal. E aí fica aqui também, o, duas semanas ou três semanas depois, eu tive a oportunidade de participar de, uma, de um evento da distrito uh, por intermédio da Gabriela Silva, que nos assiste aqui, junto com o Johnny e o, Xung, o Rodolfo Chung. Então, foi um, uma outra oportunidade de estar junto com eles aí também, uh, derivada aqui da Hora da China. Então, foi muito legal também essa outra oportunidade. Uh, e também foi possível porque a gente teve uh, esses momentos com os dois aqui que foram realmente muito uh, impactantes. Aí depois, pessoal, a gente teve mais um Open Mic, uh, voltamos depois com o David Lee para falar uh, também mais um Hora da China uh, Go Global, né? totalmente em inglês, recebendo para falar, uh, falar sobre Open Innovation, inovação aberta, uh, a partir de Shenzhen. E, e foi legal porque os conceitos de inovação aberta na China são muito diferentes dos conceitos de inovação aberta aqui do Brasil. Então, para quem quer entender melhor essas diferenças, assiste lá uh, esse papo com o David. Uh, fizemos mais um open mic, voltamos depois no 66 com a Marla. Né, Camila? Você fez um papo aí, tete a tete com ela, para falar sobre energia, enfim, que foi, foi muito legal também. Uh, não sei se você quer comentar um pouquinho.
1: É, é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa, até voltando para aquela questão de sustentabilidade, né? Isso está relacionado intrinsecamente com, com a, a a questão quadro energético, né? Como é que a gente usa energia e quais são as novas as novas tendências para que energia tenha tenha um impacto cada vez menor é, na, na questão de sustentabilidade, né? Ou seja, o cada vez maior, né? Na questão de sustentabilidade. Então é Bem interessante entender como é que ela trabalha e ver né, o tamanho da, da infraestrutura que ela navega para conseguir fazer com que isso seja uma realidade também. E como é que a China tem um, um papel importante nessa política, é, não só na China, mas ao redor do mundo também.
0: Muito bom, muito bom. Aí depois tivemos, uh, deixa eu ver, pô, um outro foi muito legal, que foi o Sérgio Saraiva. Uh, que foi CEO do RAP do aqui no Brasil, também uma conversa muito legal. E o RAP se posicionando como super app, toda a inspiração né, na, na China. Uh, o Sérgio também tem origens na, na Ambev, né, enfim, então também tem uma relação aí com, com essa experiência de China por, por essa outra companhia. Mas, essencialmente, o papo girou em torno do. Uh, de como que, a, que o Hapis, né hoje entrega aqui na América Latina uma experiência, talvez, um, tentando ser parecida com o que seria uma experiência de super superávit na China, guardadas as as diferenças, as proporções, mas uh, caminhando nesse sentido. Então, foi uma conversa muito legal também. O uh, que mais? Aí recebemos do 68... A Ariana Oliveira, aí a Camila também fez um papo direto com ela uh, para falar aí sobre incentivos. Fala um pouco aí sobre uh, esse trabalho da, do, do Estado de Mato Grosso, Camila. Como é que, como é que foi isso?
1: Não, exatamente, assim é, é, o estado de Mato Grosso, não sei se tem alguém aqui do Mato Grosso que está que nesse momento aqui acompanhando a gente, mas o, o estado do Mato Grosso era um estado que eu conhecia muito pouco né, e que tem um papel muito importante nessa relação que é estabelecida hoje com a China. Né, tanto no tanto do, do trading de commodities, até como em termos de, de bioma, ecossistema, né, a, a importância disso no Brasil e a conexão do Mato Grosso com a América Latina inteira. Então, o Mato Grosso tem um papel muito importante dentro dessa, desse viés e a Ariana ela consegue fazer essa, essa mescla, né, trabalhar de uma forma né, excepcional a questão de universidades, iniciativas públicas, iniciativas privadas dentro da representação estadual, né, o que é, é, é muito louvável, assim, é muito interessante ver o trabalho da Ariana aqui.
0: Muito bom, muito bom. Aí depois, Ariana, a gente teve dois especiais, duas horas da China especiais sobre o 11 do 11, Singles Day, Double Eleven, essa data tão importante, tão marcante, maior data do e-commerce no mundo, cada vez mais presente em outros lugares fora da China, inclusive aqui no Brasil. Então, se você quer saber tudo que rolou na edição de 2021, do Singles Day uh, na China confere esses dois episódios que foram um foi um foi antes né do 11 do 11 da data em si né mas já dentro do período de desse shopping festival como eles falam uh, e depois o, o segundo episódio já no dia 16 de de novembro após a realização já com os números novos recordes enfim a gente falou sobre o que aconteceu no, na edição de, de 2021 dessa grande data do e-commerce. Aí, depois, uh, vou deixar para vocês comentarem também, porque eu não participei desse papo, mas eu sei que foi muito legal também, com o Rodrigo Duval, uh, que foi o episódio 78. Desculpa, uh, eu, na verdade, é que eu pulei, tá? Eu fiz uma... Dei um salto aqui, um duplo twist carpado em algum momento, porque a gente teve uma... Uh, vários episódios da Hora da China associados ao evento da Starts aqui, que, é o, que foi o Silicon Valley Web Conference, o SVWC, onde nós fizemos, uh, se eu não me engano, foram sete episódios da Hora da China, quase que diários, né foi de, foram duas semanas, de terça a quinta e depois de segunda a quinta. Dentro do SVWC, foram episódios mais curtos, esses episódios não estão na playlist da Hora da China ainda, mas em breve estarão. Então, vocês vão ver que tem um, um, tem um gap ali uh, na numeração, que é justamente são esses episódios da, que foram dentro do SVWC, mas uh, provavelmente na volta de janeiro eles já vão estar disponíveis para conferir. Onde a gente falou sobre várias temáticas. Né? Então, teve uma Hora da China especial sobre uh, varejo, uh, fintech... Health Tech, uh, EdTech, Futuro do Trabalho, enfim, várias temáticas que foram cobertas no evento e a gente fez horas, horas da China especiais sobre cada uma delas. Uh... Alguém botou aqui? Uh, quem mais? Deixa eu ver, foi a Camila que botou. É, eu percebi. Uh, tranquilo. E aí, então, pessoal, a gente voltou então no 78 com... Rodrigo Duval, então, se vocês quiserem comentar aqui como é que foi esse papo com o Rodrigo, porque eu não participei, eu, eu acabei não assistindo, então eu vou deixar para vocês comentarem.
1: Tá, ah, Léo, acho que também foi bastante interessante, né? O Rodrigo tem 16 ou 17 anos de China e ele tem uma, uma experiência dentro de, é, da, da, das questões jurídicas muito relevante. Então, ele auxilia muitas das marcas né, na, na questão de entrada de China. É, enfim, então tem, tem essa vivência que é muito legal. Mas, Léo, acho que o que a gente pode fazer também é trazer um pouquinho dos comentários das pessoas. Então, quais foram as lives preferidas delas, tiveram outras pessoas que colocaram isso aqui no chat, né, então, acho que, que, é, que é muito interessante, né, porque quando a gente pensa, né, nas lives preferidas, gente, é, é, é uma identificação com temática, que pode ser pessoal, né, enfim, então acho que, né, com, com a capacidade até de, de didática né, das pessoas, a capacidade de, de oratória, de comunicação, de expressão, como essas pessoas levam essas ideias adiante, né, então, todos os, os nossos participantes foram né, tiveram seus pesos e foram fundamentais dentro da construção de um todo, mas é inevitável que as pessoas se identifiquem com um mais do que outro, né? E eu acho interessante aqui que existem alguns que são um senso comum, né? Então, acho que a Gabriela que ela mencionou, né? Respondendo a pergunta que o Vini fez, né? Do Rodolfo, né? Que a gente acabou de mencionar que foi realmente fantástica, muito inspiradora, né? Com uma orientação de, de modelos de negócios que foi incrível. Da Cláudia que foi uma live que né, a gente até ficou um pouco speechless, né? Todo mundo né, de, de, de tanto conhecimento que a Cláudia tem, de tão bem que ela consegue passar isso, essa vivência dela, né, como, como jornalista, e, e depois dessa, dessa forma que ela tece, a gente ficou né, totalmente sem, sem palavras, assim, queria só admirar escutar a Cláudia. E o do Johnny, né? Que foi também uma das grandes né, recorrências de menções que acabou né, trazendo aqui. A gente comentou também o do, o do o do Lucas, né, que tem também algumas, né, qual qual que o Lucas mencionou que tem também uma uma sinergia, né, com o Johnny, o Johnny Way também, né, foi mencionado. Então tem uma sinergia. A Dani também mencionou aqui é, que, que é bem interessante, né, que é volta. A gente volta aqui para Claudia Cláudia Trevisan, né? Deixa eu exibir aqui. A gente volta para para Cláudia Trevisan, a gente vai para para Tatiana Prazeres que, que enfim, também são duas lives que para mim são inesquecíveis, assim, a Tatiana Prazeres é, é é um deleite escutar a Tatiana falar e essa questão do censo, ela tem um impacto muito maior do que a gente imagina em toda a questão de business, e o especial 11 do 11, que também foi, né, uma live que, enfim, a gente a gente traz bastante desses aspectos que são muito interessantes. Enfim, se alguém mais tiver né, quais são as lives preferidas deles, eu com certeza pulei alguns que né, eu, eu, enfim, a gente não acha aqui nos comentários porque são, são bastantes, então se alguém tiver alguma mais live preferida que queira compartilhar com a gente agora, principalmente que a gente mencionou a grande maioria delas aqui podia não estar tão fresco, compartilha aqui com a gente
0: Boa, e só para fechar, a gente mata aqui todos os 81 episódios aqui, a gente teve a, depois do Rodrigo, a Evelyn para falar de live commerce, então, assim, a gente falou bastante sobre isso, uh, mas a Evelyn também foi um papo super legal, falando diretamente da China, e também diretamente da China, semana passada, a Valéria Vicentim, uh, para falar um pouco sobre uh, food techs, culinária, gastronomia, uh, foi um papo super divertido também, super leve, foi muito bacana, uh, na semana passada, então, também está disponível lá para vocês acessarem. E assim, a gente cobriu <coughs> esses... Uh, quarenta e tantos episódios que aconteceram ao longo de 2021, uh, na Hora da China. Pessoal, vamos fazer aqui uma... Eu achei uma pergunta aqui que eu falei sobre Hong Kong, não sei se alguém quer se sente à vontade para responder. Camila, Vini, até o próprio In, eu, eu confesso que eu não... Hong Kong, eu
2: não me sinto à vontade não, Léo. Eu gosto muito de morar na China, respeito o meu visto, então passo para o pro... <risos>
0: Ih, quer falar sobre Hong Kong alguma coisa ou não? Não? Vamos fazer um. Eu, eu ah. acho
3: que eu acho que vale a pena talvez. Foi o foi o Rodrigo comentou. É, talvez a gente revisitar Hong Kong. É, o que o que certamente a gente pode falar que nesse esses últimos dois anos foram anos intensos é, de grandes mudanças e eu acho que não dá para bater um martelo para dizer qual que é a situação definitiva da, da região, é, tanto do ponto de vista sanitário, tão, econômico, político, enfim. Então, não estou querendo fugir dessa resposta, mas assim, o que, o que certamente aconteceu desde a conversa que a gente teve com, com o... Uh, lá da... Oi? Tiago. Não, é isso, com o Tiago, é, o enfraquecimento da economia local em função tanto da, da pandemia quanto das várias situações de revolta, de paralisia da cidade, enfim, eu acho que talvez isso a gente pode bater um martelo e dizer, para tentar fazer uma, uma previsão ou uma, ou uma estimativa do próximo ano, acho que a gente tem que trazer o Tiago de volta para conversar conosco, viu? Legal. E assim convino tem o Hong Kong no coração já quando o período que eu morei em Taiwan passei bastante tempo lá <risos> então é...
0: mas não me fui tu a falar não meu
3: <risos> Tá bom, tá bom
0: muito bem, muito bem pessoal para a gente fechar aqui estamos com uma hora e vinte aqui de, de, de conversa vamos fazer só uma de repente uma, uma enfim uma mensagem aí de cada um e, e obviamente todo mundo está assistindo, quiser mandar no chat também fica super legal. Oi, fala. Eu fala. gostaria de,
2: se possível, é, fazer uma pergunta para todos vocês que está nos assistindo, só para a gente fechar aqui nossa última rodada de 2021. O que vocês esperam da hora da China para 2022? Boa. Então acho, acho que você pode hora, começar da, na hora da China, né? Da China. Da é.
0: hora da China. Da hora da China. Então, um pouco, deixa eu fazer. Um Enquanto o pessoal responde aí, eu vou trazer a pergunta do Lucas Luz
3: para todos nós aqui. comentar. O Vini res, respondeu uma pergunta com uma pergunta. Com uma outra
0: pergunta, na verdade. É, não, mas é que o Vini falou da, o que esperaram, o que as pessoas <risos> esperam da hora da China para 2022, certo? Ah, sim. A pergunta aqui para vocês, e Vini, Camila e para mim também é o que esperar da China para 2022 o que vocês esperam da China então eu vou começar com a Camila
1: eu espero da China um mercado cada vez mais em ascensão tecnológica é, com um desenvolvimento é, de, de pensamento de supply chain com o um pensamento é, de boost de muitas tecnologias e ferramentas tecnológicas com uso de, de inteligência artificial e começa a despontar nesse sentido. Eu espero da China um mercado cada vez mais sustentável é, com todas as políticas que nós, né, como consumidores também locais, conseguimos sentir no dia a dia. Né, então, a gente vê como, como é que a gente né, tem acesso a isso, inclusive né, as estratégias de gamificação que voltam para as plataformas de digitalização, inclusive sustentabilidade no Instagram da Seekers, a gente fez um post sobre isso essa semana, acompanhem lá para ver eu espero uma China que consiga ter um, um intermediário entre estar totalmente fechada e estar totalmente aberta então eu espero muito isso porque né, é, muito, é muito difícil a, a relação de quem né, vive aqui enfim, a saudade da família, a vontade de conhecer outros lugares também e a vontade de receber todos vocês né, que estão que aqui que acompanham a gente, que mandam todo dia, Camila, abriu, não abriu, quando é que eu vou poder ir para a China? Então, eu espero que a China também crie essa política intermediária que consiga receber vocês aqui também com a gente, para que a gente consiga fazer esses, esses demonstrativos que a gente faz também por meio digital, mas de uma forma física.
0: Boa! Vini, o que esperar da, da sua China em 2022?
2: Eu vou repetir a Camila, Leal, espero muito recebê-los aqui. É isso, meu volto principal. Tá bom. E você
3: Não, Mas uh, o que eu vou falar é o contrário, na verdade, né? É ter a oportunidade de irmos lá e fazer a Hora da China presencialmente. Acho que é isso. Uh, deixa deixa ser, eu ser... Vou falar, vou falar um pouco, seu honesto está me dando uma certa aflição da gente já estar falando do final do ano, falando das coisas, e a gente está no meio de dezembro ainda, pessoal.
0: Eu não entendi.
3: Não, é que acho que esse ano novamente passou tão rápido, então a sensação é que é, a gente está chegando no final e estamos encerrando mais um ciclo, é isso que eu queria comentar. Ah, sem dúvida.
0: Ah, eu, eu, eu vou na linha da Camila do Vini também. Eu, a, a minha grande expectativa é que a China uh, reabra em 2022, uh, que comece num, num soft opening, política intermediária, que seja, mas que que se, se, se reabra para o mundo uh, por por vários motivos, mas um deles também é a possibilidade da gente se encontrar. A gente sempre brinca, né? Que, pô, eu não conheço a Camila ainda pessoalmente, isso é um absurdo, a gente já deve tá está tão conectado aqui, pô, dar um abraço no Vini, uh, ou recebê-los aqui no Brasil também, imagina, a saudade que eles deram metade da família também, vai ser gigantesca, então, uh, mas também para a gente poder retomar os negócios e poder retomar as, as, as imersões, e, e, enfim, acho que tudo isso, uh, tudo que se construiu nesse período de China fechada, dessa conexão, a própria Hora da China se nasceu disso, uh, isso não se perde. Muito pelo contrário, acho que só se reforça junto com o que já existia antes. Então, a partir do momento que a China se reabrir, acho que essa é a grande expectativa uh, para o ano que vem. Esperamos que, que seja o mais, mais rápido possível. Então, vamos ver. E, pessoal, uh, hora da China 2022. Segue, continua firme e forte. Uh, agora a gente faz uma pausa... Vamos descansar um pouco, recuperar um pouco do da longa jornada, fazer uma fazer uma, uma live, um programa semanal. Uh, não é simples, uh, todos nós aqui temos as atividades, enfim, milhares de coisas para fazer, mas a, a gente acho que faz aqui porque to, todos nós aqui estamos conectados em, em criar essa, essas pontes, essas conexões entre Brasil e China, isso é uma coisa que move a todos é, em comum e, enfim, acho que a gente tem, tem essa, essa missão aqui que ninguém mais... Uh, já, já é um caminho meio, meio sem volta, né? Então, a Hora da China segue em 2022. A gente, com certeza, vai, vai discutir, que nem a gente fez ano passado. Uh, se tiverem sugestões de formatos diferentes uh, e, e novidades, enfim, a gente está sempre aberto para receber feedbacks de vocês. Podem mandar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, mandar no privado aí para cada um de nós, depois a gente se reúne e compartilha. E tem umas ideias malucas aí saindo, enfim, no forno. Vamos ver se, se evolui e a gente, quem sabe, traz novidades aí para vocês em 2022. Certo? Pessoal, mais alguma coisa? Ou podemos fechar o ano tranquilos e serenos? Tudo certo? Então, maravilha. Pessoal, super obrigado a todos vocês, mais uma vez, de coração. É um prazer, assim, a Carinha tá chorando lá já, uh, <risos> Fechar mais um ano aqui com vocês, toda terça-feira, 21 horas. <risos> e já fica aí, uh, ao mesmo tempo que uma... Bom, agora vamos dar uma descansada. Já vem também um sentimento de, pô, quando é que volta? A gente não decidiu o dia ainda. Uh, mas comunicaremos a todos aí nas redes sociais uh, da nossa volta em janeiro de 2022, certo? Então, mensagem muito rapidinho de cada um aí, vou começar com, com o Yin. Com o Yin. Feliz Natal, pessoal, Feliz Ano
3: Novo, é, descansem bastante que no ano que vem é, a Hora da China vai voltar bastante intensa, com muita coisa interessante, muita coisa nova. E boa sorte a todos, eu acho que a gente está... A Hora da China vai dar uma pausa, mas a gente, nós, individualmente, é, estamos nas redes sociais, então vocês acabam conseguindo nos acessar de uma forma ou de outra. Então, até o
2: ano que vem, pessoal. Show de bola. Vini? Tem Bom, só tarde. respondendo a minha própria pergunta, o que eu espero da Hora da China em 2022? Eu espero mais o Vini na rua, né? Que eu dese... deixei um pouco a desejar esse ano. Então, eu vou finalizar aqui com a vista de Haikou, um pouco nublada, mas, em 2022, estarei lá, na rua. E Boa, vai lá, cara.
3: Eu acho que eles vão dar tchauzinho um pro outro, Léo. É, A Camila tá ali,
2: ó. Tá no Ela mundo, tá Camila. tá um pouco pra cá. Tá no mundo, Camila. Eu consigo
1: ver o Vini e ele consegue me ver. Vamos ver se dá pra, pra gente se ver. Pera aí. Aqui, ó, gente. Olha que linda essa Raikou. Muito bonita. Eu tô com computador, então, então não tá muito... Não tá? Olha que coisa linda! Fora minha, minha, minha meu, meu, meu savana de, de panda aqui secando. Tá tudo lindo. Muito lindo, muito lindo. O Vini tá ali, em algum lugar ali, para lá. E ele consegue me ver aqui. É, exatamente.
0: Muito bem, muito bem. Maravilha, pessoal. Então, super obrigado a todos, Feliz Natal, ótimo ano novo, boas festas para todo mundo. Chinan Quailan, Feliz ano novo e a gente se vê em 2022. Fiquem atentos aí nas redes sociais que a gente vai divulgando aí o dia que retornaremos. Certo, pessoal? Valeu, boa noite a todos, bom dia para quem está do outro lado do mundo, um ótimo fechamento de ano e a gente se vê ano que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal, até ano que vem.